0: Die besten Marathonläufer der Welt, wie Heilig Gebre Selassie, die haben eine halbe bis eine Stunde vor dem Wettkampf, essen die Weißbrot mit Marmelade. Und das hat auch eine logische Erklärung, weil es ist schnell verfügbarer Zucker, der dir in der Belastung zur Verfügung steht. Wenn du jetzt ein Brot essen würdest, mit vielen Ballaststoffen, Ballaststoffe sind unverdauliche Kohlenhydrate, bis du die im Blut hast, stehst du nach dem Marathon schon wieder unter der Dusche.
1: Work it, make it, do it, make us harder, better, faster, stronger. Michael Phelps' unglaubliche 12.000-Kalorien-Diät während der Olympischen Spiele. So ähnlich wurde vor einigen Jahren häufig über die Ernährungsweise der US-amerikanischen Profischwimmer geschrieben. Ob das nun stimmt oder nicht, es lässt einen zumindest darüber nachdenken, wie viel so ein Extremsportler eigentlich zu sich nehmen muss, um bei solchen Wettkämpfen wie bei den Olympischen Spielen das abliefern zu können, wofür sie berühmt geworden sind. Was dürfen sie essen, was nicht? Sind bestimmte Lebensmittel vor Wettkämpfen eigentlich verboten? Und was sind die Learnings, die wir daraus ziehen können? Mein heutiger Gast hat die Antworten dafür. Ken Berger ist Sportwissenschaftler und Ernährungswissenschaftler im Landshof in Lanz. Er ist selbst sehr ambitionierter Sportler und kennt den Wettkampf aus eigener Erfahrung. Begonnen hat er mit Mountainbike-Rennen, dann Straßenrennen und heute ist er sehr passionierter Bergläufer. Sein Wissen über Sport und Ernährung teilt er regelmäßig mit unseren Gästen am Landshof in Lanz und heute auch mit unseren Hörern. Herzlich willkommen, Ken Berger. Hallo Nils. Ja, Ken, wir wollen heute über das Thema Sport und Ernährung sprechen, was ja deine beiden studierten Themen miteinander verbindet. Und du hast dir ja diesen Beruf gewählt und ursprünglich mal als Sportwissenschaftler gestartet und hast dann die Ernährung dazu genommen. Ist das aus der Motivation herausgekommen, weil du gemerkt hast, wie eng diese beiden Sachen miteinander verbunden sind?
0: Das ist auf jeden Fall ein Faktor, dass Sport und äh, Ernährung untrennbar miteinander verknüpft sind, nicht nur Sport und Ernährung, sondern auch im Alltag, also das spielt nicht nur im Leistungssport eine Rolle oder im Amateursport, sondern auch Menschen im Alltag sollten sich ja ausreichend bewegen, Altersmotorik und dazu passend die adäquate Ernährung haben. Also es ist für mich war entscheidend, Ernährung, Bewegung und die Psychosomatik das sind die drei Grundsäulen eines gesunden Lebens und äh, diese drei Dinge sind untrennbar miteinander verknüpft.
1: Es ist ja mit der Ernährung so, ich hab, äh, durfte ja auch mal an einem Kochbuch mitschreiben, wo ich diesen Satz reingeschrieben habe, umso mehr ich über Ernährung, über Ernährung weiß, am Ende ist es, einem still confused, bei on a higher level. Also im Grunde genommen Stimmt. ist es ja schon wirklich schwierig, weil es sich ja auch sehr viele Sachen immer wieder miteinander widersprechen. Von daher ähm, glaube ich, ist das ja schon ein sehr fließender Prozess, den man immer wieder weiter sich aktuell halten muss, oder? Meine,
0: das Entscheidende einer ganzen Geschichte ist, das versuche ich auch im individuellen Coaching auszuarbeiten, ist die Individualität des Menschen. Ähm, es gibt evidenzbasierte Ernährungswissenschaft, das sind Daten und Fakten, aber am Ende vom Tag zählt immer das Individuum. Das heißt... Man sollte jeden Menschen für sich individuell betrachten, sein Lifestyle, wie viel bewegt er sich, wie seine genetische Veranlagung und aufgrund dessen sollte man die Ernährung anpassen. Das heißt, die Forschung oder die evidenzbasierte Wissenschaft ist die Grundlage, heißt aber nicht, dass es für alle das Gleiche ist. Und das ist das Entscheidende. An das man sich dann halten sollte. Also es bringt nichts, irgendwelchen Guidelines zu folgen, ohne das Individuum mit einzubeziehen. Das mhm. ist, glaube ich, ganz der entscheidende Faktor. Das ist bei der Bewegung genau das Gleiche.
1: Wir können jetzt natürlich nicht allen Hörern eine individuelle Beratung geben, aber lass uns doch mal versuchen, mal auf etwas Konkretes runterzubrechen. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin in meinem Leben jetzt irgendwie siebenmal beim Marathon mitgelaufen und ich fand dieses Thema Ernährung und Marathon echt immer wahnsinnig schwierig. Aber gibt es da so ein paar Regeln, wo du sagen würdest, also ab wann sollte überhaupt das Thema Ernährung, wenn man auf einen Marathon hintrainiert, anfangen eine Rolle zu spielen. Ist es dann erst am Tag davor oder ist es die ganze Zeit oder wie würdest du jetzt an so ein Thema rangehen?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, jeder, der auf einen Marathon trainiert, und das sind ja 42 Kilometer, sollte sich auch im Vorfeld Gedanken machen oder schon im Trainingsprozess auf die Ernährung Acht geben. Weil... Nahrung ist Energie und wenn ich nicht die richtige Energie zuführe, wird das Marathon-Training auch nicht so effizient sein. Natürlich, je näher es zum Wettkampf kommt, desto eher muss man das Training reduzieren. Wir nennen das in der Trainingswissenschaft Tapering. Mhm. Und im gleichen Maß zum Beispiel die Kohlenhydrataufnahme erhöhen. Da hat es früher die Schweden-Diät gegeben oder die Saltin-Diät, wo man extrem fett und eiweißreich die letzte Woche gegessen hat und dann die letzten drei, vier Tage oder zwei, drei Tage vom Wettkampf extrem kohlenhydratreich sich ernährt hat, ist man drauf gekommen, dass das sehr schlecht ist für das Immunsystem. Viele haben es nicht verkraftet. Jetzt macht man so ein Zwischending, dass man sagt, man niedrigt das Trainingsvolumen, das heißt den Umfang, die Intensität sollte ungefähr gleich bleiben und im gleichen Maß erhöht man etwas die Kohlenhydrataufnahme. Die extreme Kohlenhydratmast äh, am Tag vor dem Wettkampf macht, äh, macht wenig Sinn. Das ist übertrieben, dass ich am Abend eine pasta -Party machen muss, wo ich drei Teller Nudeln esse. Das ist Quatsch. Hm. Das braucht man nicht. Es ist wichtig, dass ich in den Tagen davor meinen Kohlenhydratkonsum etwas erhöhe, Gleichzeitig fett-zuckerhaltige äh, und Sachen reduzieren. Eiweiß ist dann auch nicht mehr so entscheidend.
1: Zucker also auch nicht. Das heißt also, der, der Maßriegel ist sozusagen, hat ja viele Kohlenhydrate, ist aber trotzdem nicht das Richtige für meine, für meine Depotwerte.
0: Das kann ich nach dem Wettkampf machen. Das <lacht> okay. ist okay. Das, das ist absolut okay. Ich empfehle nur den Leuten, wenn ihr Schwierigkeiten habt, die 7 bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Kohlenhydrate zuzuführen, Macht euch ein, zum Beispiel einen Maltodextrin-Mix, das kann man in der Apotheke kaufen, gemixt mit Glucose oder Isostar, weil es isoton und schnell ins Blut geht und ich, mit, ich muss nicht fünf Teller Nudeln essen oder fünf Kilo Brot, sondern ich kann über flüssige Kohlenhydrate, das ist das Entscheidende, meine Glykogenspeicher auffüllen. Und das ist viel schonender, wie jetzt äh, den ganzen Tag Kohlenhydrate in mich reinzuschaufeln, weil das ist ja nicht unbedingt das Beste. Und vertragt am Morgen eigentlich so.
1: Also meine, meine Vorbereitungsprogramme haben normalerweise immer so 10 bis 12 Wochen vor dem Wettkampf begonnen. Das heißt also, das Training hat immer so 10 bis 12 Wochen vor dem Wettkampf ja. begonnen. Und natürlich musste man schon eine gewisse Grundfitness haben. Also man kann nicht bei Null anfangen und dann in 12 Wochen Marathon laufen. So meine ich das nicht. Ja, das Aber äh, grundsätzlich sage ich mal so, Also ich glaube, die Voraussetzung war, Stand immer in diesem Plänen, dass man mindestens schon mal 20 Kilometer am Stück laufen kann, dann kann man im Grunde ins Training einsteigen. So. und Würdest du jetzt aber sagen, dass meine Ergebnisse besser gewesen wären, hätte ich dann von Woche 12 an, also von der ersten Woche an, die ganzen 12 Wochen, meine Ernährung anders gemacht und wenn ja, was, also du kennst natürlich meine normale Ernährung nicht, aber worauf würdest du achten in dieser Zeit?
0: Grundsätzlich ja, natürlich. Also die Ernährung wird im, im Sport total unterschätzt. Also wenn man viele Leistungs-, und Hobbysportler befragt, wie sie sich ernähren, ist es wirklich so, dass die meisten sich schlecht ernähren. Also von dem Grundsätzlich ist Ernährung schon ganz ein wichtiger Punkt und Ernährung kommt für mich noch weit vor Doping. Mhm. Weil es nützt ja nichts, dich zu dopen, und es gibt leider im Amateursport auch viele, die dopen, wenn du dich schlecht ernährst. Weil Entleerte Glykogenspeicher zum Beispiel, Kohlenhydratspeicher, machen gleich einmal 50% deiner, oder sagen wir 30% deiner Leistungsfähigkeit aus. Doping im Hochleistungsbereich vielleicht 3, 4, 5%. Das heißt, das kommt für mich lang vor allen anderen Dingen. Äh, eine ausgewogene Ernährung. Ob das jetzt jedes Gramm abgezählt sein muss, das muss nicht sein. Aber ich muss mir überlegen, was esse ich vor dem Training? Was esse ich nach dem Training? Was macht Sinn für mich? Äh, wann trainiere ich? Trainiere ich in der Früh? Und vor allem, welches Training steht an und was ist mein Ziel? Also wenn ich meinen, wenn ich zum Beispiel vor dem Wettkampf noch intensive Intervalle mache, dann ist auf jeden Fall gefragt, meine Speicherschnellst schnellstmöglich wieder aufzufüllen. Wenn ich jetzt ein grundlang Ausdauertraining plan, wo ich einen zweieinhalb Stunden Lauf habe, dann soll die Belastung sowieso nicht so stark sein, dass ich im Zuckerstoffwechsel unterwegs bin. Also wir nennen das NTS, sagt man im Englischen, Nutrition Timing System. Mhm. Es entscheidet nicht nur, was du isst, sondern wann du es isst. Und ich sage immer zu den Athleten oder auch zu Hobbysportlern, für die Belastung zählt nur das Kohlenhydrat. Für die Regeneration brauchst du alle Nährstoffe für den Zellstoffwechsel. Das heißt, rein vorm Training, vorm Wettkampf, schaut, dass ihr Magen, Darm möglichst nicht belastet und gebt ihm das den, den Superbenzin, das ist Kohlenhydrat. Wenn du ihm Eiweiß und Fett gibst, kurz vorm Training, das ist, als würdest du in einen Ferrari Diesel reinfüllen und mhm. das funktioniert nicht.
1: Ja, also ich fand die größte Herausforderung tatsächlich den, den, vor dem Lauf, weil man ist sowieso aufgeregt, man äh, hat wahrscheinlich dann auch ein bisschen nervös Magen vom, vom Wettkampf selbst, genau. Weil ich auch mal gelernt habe, es gibt dann solche, solche wahrscheinlich schon seit 30 Jahren überbrachten äh, Mythen, wie ein Weißbrot mit Honig wäre der beste, beste Start sozusagen vom, vom Wettlauf. Wenn ich aber per se… Stimmt. Ab stimmt? Das stimmt.
0: Die besten Marathonläufer der Welt, wie heile Gebre die haben eine halbe bis eine Stunde vor dem Wettkampf, essen die Weißbrot mit Marmelade. Und das hat auch eine logische Erklärung, weil es ist schnell verfügbarer Zucker, der dir in der Belastung zur Verfügung steht. Wenn du jetzt ein Vollkornbrot essen würdest, mit vielen Ballaststoffen, Ballaststoffe sind unverdauliche Kohlenhydrate, bis du die im Blut hast, stehst du nach dem Marathon schon wieder unter der Dusche, macht null Sinn. <lacht> Schau bei den besten Läufern nach und du weißt, was gut ist. Je zeitlich näher, desto eher brauchst du einfache Zucker. Nicht Mehrfachzucker oder Polysaccharide. Mehrfachzucker sind schwer verdaulich. Also da muss man darauf achten, dass man wirklich unmittelbar vom Wettkampf leicht verdauliche Kohlenhydrate Ich sage den Leuten auch, wenn ihr ein hartes Intervalltraining am Programm habt, esse ein Weißbrot davor. Das würde ich als Ernährungswissenschaftler am normalen Menschen nicht empfehlen. Aber da kommt es darauf an, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich hart und gut trainiere, einfache Kohlenhydrate habe. Wenn du sagst, du gehst jetzt sechs Stunden Skitour, dann würde ich dir empfehlen, eineinhalb bis zwei Stunden vorher Haferflocken zu essen. Mit Walnüssen, mit einem Apfel drinnen, weil du bringst dir ja dort nicht die maximale Leistung, sondern der Skitour gehst du ja eher locker an und über sechs Stunden, du brauchst langen Zucker. Das ist der Riesenunterschied. Wie ist meine Belastung? Was äh, ist mein Ziel im Training? Was führe ich meinem Körper zu? Und was mache ich danach? Das ist das Entscheidende. Und nachdem muss man dann entscheiden, was esse ich. Also sehr viel Struktur und Planung ist gefragt. Also Je besser ich geplant bin, so eher greife ich zu den guten Lebensmitteln, äh, und jeder Sportler oder jeder ambitionierte Sportler sollte viel über die Dinge wissen, weil das macht ganz viel aus. Und jemand, der schon einmal einen Unterzucker gehabt hat während dem Training, der weiß, das ist nicht lustig.
1: Das ist nicht lustig. nee, Das ist der Mann mit dem Hammer ja auch so ein bisschen. Ja, nur. das
0: ist der Mann mit dem Hammer, wo du sozusagen
1: blau gehst
0: und das <lacht> willst du nicht haben.
1: Wie ist es denn eigentlich, du hast eben schon das Thema Timing angesprochen, ich kenne ja. das vom, vom, vom Kraftsport, dass man mir immer dann sagt, ja man muss innerhalb von 30 Minuten, ist so dieses Fenster, da musst du dann jetzt ganz viel Proteine zu dir nehmen, damit dann eben halt die Muskeln, die du jetzt gerade stimuliert hast, damit die sich dann eben halt auch verfestigen und dann irgendwie groß bleiben. Ist das noch so richtig?
0: Da ist das Entscheidende, was ich davor erwähnt habe, das ist zum einen richtig, zum anderen nicht ganz richtig, es ist so halb richtig. Es ist richtig, wenn du hart trainierst, zum Beispiel im Kraftsport, oder auch ein hartes Intervalltraining machst, also intensives Intervall im Ausdauertraining, am Berglauf, wo du an deine Schwelle gehst, dass es sehr wohl Sinn macht, danach Proteine zuzuführen. Aber da gibt es einen Trick. Zu den Proteinen, auf Deutsch, Aminosäuren solltest du auch immer etwas Zucker dazu haben. Warum? Im Ausdauersport empfehle ich den Leuten ein Verhältnis von 3 zu 1. Das sind die Recovery Shakes, die man so kennt. Drei Anteile Kohlenhydrat, einen Anteil Eiweiß. Warum? Weil das Insulin ist das größte Wachstumshormon des Menschen. Öffnet dir die Zellen. Und somit können zum Beispiel die Verzweigtkettigen Aminosäuren, Valin, Leucin, Isoleucin, besser andocken und schneller Reparaturprozesse in Gang setzen. Das heißt, wenn ich schon ein Eiweiß nehme, sieht man ja auch in den ganzen, also nach dem Kraftsport, wäre es günstig, tut auch in einen Shake, ein bisschen Honig rein, ein bisschen Zucker rein, um das Insulin ein bisschen zu triggern, die Zellen zu öffnen. Das ist ganz entscheidend. Also, Kiloweise Eiweiß danach äh, zu nehmen im Kraftsport wird oft total überschätzt. Im Ausdauersport wird der Eiweißbedarf eher unterschätzt.
1: Das kenne ich sehr gut. Also ich habe das Thema, Protein hat für mich als Läufer nie eine Rolle gespielt im Kraftsport. Also das mache ich nicht so ambitioniert, aber da ist es äh, immer so, dass sie sagen, ja, mindestens ein, besser zwei Gramm pro Körpergewicht. Äh, äh, wo ich immer denke, so boah, wie soll ich das denn alles zu mir nehmen? Selbst wenn ich so einen Eiweißshake dann zu mir nehme, da sind dann ja keine Ahnung, wie viel Gramm da drin sind, aber ich würde jetzt mal schätzen, die sind haben ja immer so um die 80 Prozent Eiweiß. Dann,
0: äh Entscheidend. Ich glaube, ich mein, da musst du unterscheiden, Qualität von Eiweiß. Es muss für einen Normalsterblichen gar nicht notwendig sein, nach dem Training immer einen Eiweißshake zu nehmen. Je ambitionierter du trainierst, umso mehr musst du darauf achten und ich kann nur die Empfehlung weitergeben, achtet jetzt darauf, vielleicht kein Fitnessprodukt aus dem Fitnessstudio zu nehmen. Ich zum Beispiel selber äh, mische es durch mit veganem Eiweiß. Also der neueste wissenschaftliche Forschungsstand geht ganz stark in die Richtung, ernährt euch mehr pflanzlich. Ich bin selber nicht vegan und Vegetarier, aber ich esse sehr, weniger tierische, äh, sehr viel weniger, weil man in der Forschung weiß, dass das Entzündung macht und du willst als Athlet möglichst wenig Entzündung produzieren. Training ist natürlich so, dass du Sauerstoffradikale produzierst, deswegen ist es umso wichtiger, danach vielleicht nicht das Steak zu haben, sondern Dinge Antioxidantien zu haben in Pflanzen, in Gemüse und so weiter in guten Ölen die dir den Körper wieder gut reparieren. Ich sage jetzt nicht, dass zum Beispiel Reis mit Huhn nach dem Training schlecht ist. Es gibt natürlich Nährstoffkombinationen, die ganz günstig sind. Das hochwertigste Eiweiß, was du nach dem Training haben kannst, es wissen die wenigsten, Kartoffeln mit Ei.
1: Kartoffel mit Ei?
0: Hat eine biologische Wertigkeit von 137. Es kann sogar im amerikanischen, in der NFL zum Beispiel, geben sie den Footballspielern Kakao. Du hast Zucker, du hast Fett und du hast Eiweiß und regenerierst schnell. Und es sollte möglichst, wenn wir jetzt bei dem Timing bleiben, in den ersten zwei Stunden nach
1: dem Training passieren. Zwei Stunden, nicht 30 Minuten.
0: Naja, 30 Minuten kann noch günstiger sein. Je schneller du es zuführst, umso schneller kann die Proteinbiosynthese laufen. Ich empfehle den Sportlern aber, weil die Proteinbiosynthese läuft den ganzen Tag. Du solltest unmittelbar nach dem Training was haben und noch günstiger ist es dann, zusätzlich vom Schlafengehen noch was zu nehmen. Weil über Nacht ja die meisten Reparaturprozesse passieren. Und wenn ich zum Beispiel am Abend einen Naturjoghurt habe, einen Skir joghurt einen Magerquark, äh, Magerquark zum Beispiel günstig hat dreimal so viel Eiweiß wie Joghurt, mit ein bisschen Honig oder Marmelade und Zimt, kann das die Proteinbiosynthese fördern. Das sind so, also früher hat man in kurzer Zeit ganz viel Proteine zugeführt. Jetzt weiß man, dass die protein sehr 24 Stunden läuft. Das heißt, Athleten oder Sportler sollten den ganzen Tag darauf achten, Eiweiß zu sich zu nehmen, Fett und auch Kohlenhydrate. Nur entscheidend ist immer, unmittelbar, vor und nach dem Training ist das Entscheidende, ob du danach einmal einen Burger isst, wenn deine Speicher schon voll sind ist nicht ganz so tragisch. Schlecht ist, wenn du im Timing davor oder nach crap ist. Wir sagen im Englischen crap heißt calorie rich and processed. Mhm. Das crap, also das ist einfach Schrott und das braucht der Sportler nicht. Crap ist das was du nie brauchst.
1: Also ich verstehe es jetzt richtig. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, wir machen jetzt eine sportliche Einheit, losgelöst, ja. was ob es jetzt eben halt Ausdauer oder Kraft ist. Aber so oder so gibt es danach zunächst einmal ein gewisses Fenster, was mir meine Depots wieder auflädt. Und wenn ich in dem Augenblick Crap esse, also etwas esse, was eigentlich ich nicht in meinen Depots haben möchte, dann landet das da. Ist das Kann man das so runterbrechen oder...
0: Naja, wenn du Crap isst, behindert das ja die Aufnahme der Nährstoffe in deine Muskulatur.
1: Ah, okay, verstanden. Das heißt also im Grunde genommen, äh, muss dann erstmal, Crab verdaut werden und um, dann kann ich im Grunde eigentlich das, was eigentlich das Wichtige für mich wäre, sprich die Nährstoffe, die ich eigentlich brauche für mein Depot, also es, es wandert jetzt nicht der, der, der genau. Mist in meine Depots, ja, aber genau. äh, es kommt auch nicht das gute Zeug an, weil erstmal der Crab verdaut werden muss.
0: Ja, du, du darfst ja nicht vergessen, dass nach dem Training deine Zellen sehr sensitiv sind. Das heißt, die sind ja unmittelbar nach dem Training super, super sensitiv für die Nährstoffe, die kommen. Und wenn du in den zwei Stunden, wir sagen dazu Open Window, genau das Falsche zuführst, dann geht der Schuss nach hinten los. Dann braucht es halt 48 Stunden, bis du wieder voll leistungsfähig bist. Und je schneller du wieder leistungsfähig bist umso härter kannst du trainieren, umso leistungsfähiger bist.
1: Also die Leute, die ganz hart Sporteinheit machen, um danach sich die Pizza äh, reinzudrücken, äh, weil sie denken, das haben sie sich jetzt verdient, ist äh. nicht die beste Idee.
0: Naja, es kommt darauf an, was du willst. Wenn du sagst, ich bin jetzt nicht so ambitioniert und ich möchte mein Körpergewicht halten, dann ist das auch mal okay. Nach einem Wettkampf einmal eine Pizza zu essen oder zwei Stück Sachertorte finde ich absolut menschlich und okay. Das braucht auch ein Athlet. Nur, wenn ich natürlich wie ein äh, äh Jan Frodeno jetzt vorm Ironman auf Hawaii äh, nach einer harten Trainingseinheit Crab essen würde, würde er am nächsten Tag oder vielleicht am Nachmittag die Schwimmeinheit würde er wahrscheinlich untergehen. Würde er nie machen, der Frodeno oder der Kindle. Die Top-Athleten, deutschen Top-Triathleten, also die achten schon sehr genau darauf, was sie davor und danach machen. Vielleicht, wenn sie mal, äh, es gibt Ausnahmen. Für Sportler ist auch ganz wichtig. Die meisten sind ja schokoladensüchtig, kenne ich auch, äh, dass sie auch mal Ausnahmen haben. Hm. Das ist ganz wichtig. Aber oder? es ist ja
1: auch tatsächlich so, also mir geht das auch so, wenn ich nach so einer harten sportlichen Belastung, gerade Ausdauerbelastung habe, dass ich dann wirklich so richtig merke, wie mein Körper danach eigentlich fast schreit, äh, irgendwie sowas wie Schokolade oder sowas zu essen. Also das
0: dann musst du dir überlegen, was hast du trainiert? Weil wenn du sehr hart trainierst, im hohen Pulsbereich trainierst, ist es so, dass du natürlich sehr viel Glucose oder Zucker verbrennst oder das Glykogen aus Muskel. Und wenn du dann zum Kühlschrank rennst, dann ist das logisch, weil du hast ja ein relativ hartes Training gehabt. Der Körper braucht Kohlenhydrate. Wenn du jetzt drei Stunden Grundlagentraining machst am Rennrad und du hast danach einen großen Hunger, dann würde ich dich als Trainer fragen, oder würde ich das Training hinterfragen und würde sagen, Nils, vielleicht müssen wir an deine Grundlagen feilen, weil wenn du im niederen Pulsbereich, 120 bis 140, nach Hause kommst nach drei Stunden und einen Riesenhunger hast, dann müssen wir deinen Fettstoffwechsel besser trainieren, weil gut trainierte Athleten haben einen Vorteil den anderen gegenüber. Die haben gelernt, auch bei hohen Intensitäten mehr die Fette herzunehmen wie die Kohlenhydrate. Und das ist ganz ein ganz entscheidender Faktor. Ich versuche den Leuten immer klar zu machen, es gibt kein Fettverbrennungstraining, es gibt nur ein Fettstoffwechseltraining. Ähm, weil mit hoher Intensität verbrauchst du in gleicher Zeiteinheit mehr Energie, aber Zuckerenergie. Du willst ja in einem Grundlagentraining vor allem Fettkilokalorien verbrennen. Ich sage immer, steigere deine Leistungsfähigkeit und es wird sich deine Fettverbrennung bei jedem Puls, bei jeder Herzfrequenz verbessern. Das heißt, der Jan Frodeno kann bei 170 Puls immer noch 30, 40 Prozent Fette oxidieren, was er relativ untrainiert oder mit schlechter Basis nicht kann. Das ist ganz was Entscheidendes.
1: Sehr faszinierend. Normalerweise ist meine letzte Frage immer noch der Tipp für die Hörer, wenn sie jetzt so im Freizeitsport sind, was, worauf sollten sie besonders achten im Hinblick auf ihre Ernährung? Ich habe das Gefühl, du hast schon alle Fragen beantwortet, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du jetzt so als, als grundsätzliche Regel für, für Freizeitsportler sagen, was sie hinsichtlich ihrer Ernährung grundsätzlich beachten sollten?
0: Also bei Freizeitsportlern würde ich grundsätzlich einmal sagen, genießt das Essen, weil Essen ist was Schönes, Esskultur, das gehört zum Leben dazu. Und wenn Freizeitsportler mit Freunden zum Beispiel eine 80 Kilometer Rennradrunde machen und danach zum Italiener gehen, ist das auch einmal okay. Oder zusammensitzen bei einem Weizenbier ist auch einmal gestartet. Je professioneller du natürlich wirst oder umso ambitionierter, desto mehr musst du darauf achten. Aber ich sage, achtet darauf, ausgewogene Ernährung zu haben. Fangt bitte nicht an, Low-Carb zu essen oder Ketogen oder solche Dinge. Schaut dass ausgewogen, euch ernährt. Pflanzen passiert. Versucht ein bisschen die tierischen Produkte zu reduzieren. Äh, ja, es gibt so, so gewisse Dinge, aber folgt auch nicht jeden Guidelines, die vielleicht Pseudowissenschaftler hier irgendwo rauskommen und versucht vor allem, und das ist der entscheidende Faktor, ihr wisst selber, was eurem Körper gut tut. Esst was und ihr werdet spüren, gibt mir das Energie oder nicht. Nach einer Schweinshaxe, 100 Kilometer am Fahrrad, das machst du einmal und nie wieder.
1: Du wirst draus lernen. <lacht> kennen herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt, Dank. hat Spaß gemacht.
0: Super, danke
1: Nice. Sag mal, und privat äh, weißt du jetzt so viel über Ernährung, gehst du dann noch zu McDonalds?
0: Selten, äußerst selten, also früher, wo mein Sohn immer ein kleiner war, ja, sind wir ein paar Mal zu McDonalds, aber spielt in meinem Leben keine Rolle, wobei ich jetzt ganz ehrlich bin, schmecken tut man ein Burger, schmecken tut man auch ein Kebab oder Döner, nur je weniger, desto besser, aber ich bin da eher jemand, der gerne mal eine Sache dort isst, also ich bin eher ein süßer Zahn, so wie man sagt, umgangssprachlich, also Essen ist was Schönes und von dem Aspekt her, ja, kann einmal sein, kommt bei mir selten vor.